0: Это было здорово, это было
1: супер. Тогда рухнула налаженная, хорошая, красивая, спокойная жизнь советская. Мы все от нее как бы устали, да, потому что были идиотами. Хоп! И началось
0: веселье. Когда мы начинаем ненавидеть других людей, мы разрушаем самих себя. Простая человеческая мудрость, которой уже больше тысячи лет. И хотя, казалось бы, все говорят постоянно и только о любви, Ненависти в мире не становится меньше. И это обыкновенная, банальная правда жизни. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Гость этого выпуска – журналист, автор документальных фильмов «Аркадий Мамонтов». Его карьера началась в редакции видеоинформации агентства печати «Новости» или АПН. В начале 90-х он работал трингером в горячих точках. Ездил в Таджикистан, Узбекистан, в Нагорный Карабах, потом в Молдавию, Прибалтику. Он наблюдал, как исчезала страна под названием СССР. Но, как и многие, в тот момент не осознавал масштабы события. Тогда все воспринималось иначе. Такое было время. Для
1: нас, тогда молодых людей, это было такое открытие неизвестной земли, открытие Америки. Мы узнавали про историю свою, нечто новое, что нас потрясало до основ. И, конечно, на фоне этого через край плескал андреолин. Хотелось работать, жить, ездить везде. И мы не понимали тогда трагедии, которая разворачивалась на наши глаза. Мы весело, с улюлюканем, с восторгом и безжалостно. Наше поколение во многом аплодировало развалу великой страны. Мы не знали этого, мы не понимали, что происходит, что эта гигантская земля, гигантская страна, Советский Союз начинает делиться на части откалываться, и люди единой страны начинают расходиться и быть другими, чужаками, иностранцами. Начались первые межнациональные погромы. Карабах, Средняя Азия, турки-месхетинцы столкнулись с узбеками и с таджиками. Молдавия, Прибалтика, которая была в общем зачинателем этого всего дела, да? холодная Украина, Кавказ начинал морщить брови Я все это видел. И для нас это было, конечно, ну, интересно. Это было здорово. Еще летали самолеты, еще ездили поезда, еще страна, как бы. Внешне с друг другом люди были связаны, потому что были едины граждане, единой страны. Но уже пошла трещина, уже союз разваливался. Значит, в чем было отличие мое от других журналистов, которые работали, скажем, тогда на Первом канале, да, на телевидении Востанкина, на Втором канале, на Вестях тогда? Они учились по советским лекалам. Я учился несколько иной журналистики. Дело в том, что тогда еще существовала система запрета посещать те или иные районы, иностранным журналистам. Но все агентства мировые слетели сюда, кого только здесь не было, начиная от СНН, заканчивая там каким-нибудь индийским агентством. И вот они все сели в Москве, у них были все свои бюро, и их не пускали, ну, скажем, в горячих точек в Средней Азии. Нет, и все. Еще действовали запреты. КГБ еще работало. И тогда АПН, тогда назывался агентство печати новости, предложила в духе гласности и перестройки нашей группы съемочной, и мы работали как стрингеры, люди, которые снимали репортажи, отдавали их иностранным корреспондентам. Но у иностранных корреспондентов были свои правила съемок тех или иных репортажей. И они нас, вольно или невольно, учили снимать, как на Западе. И операторов, и корреспондентов, и редакторов. Я прошел очень хорошую школу западной журналистики, работы в горячих точках. И мне это очень здорово помогло. Например, мы всегда пишем текст изначально, да? А там текст пишут после. То есть вы сначала собираете материал, как вы увидите, а потом пишете текст вот между синхронами. Это было удивительно. Но вот так нас учили. Нас учили задавать вопросы острые. Мы тогда этого не понимали. Через год только я начал немножко соображать, в чем здесь собака-то это проблема в чем. А Вопросы, которые сейчас бы я бы не стал бы уже задавать, да? Почему объясню? Эти вопросы были холодные. Эти вопросы были, ну это можно сравнить там с гладиаторскими боями, да, он в Риме сидит на трибуне, щелкает орехи, так сказать, и смотря, как гладиаторы тузят друг друга. Вот так они, эти ребята работали, хотя они были очень классными профессионалами, западные журналисты, но сочувствия, за редким исключением, они к нам тогда не испытывали, а мы переживали страшную трагедию.
2: А после первой такой командировки в горячую точку не было желания больше не выезжать туда? Да
1: вы что? Я же вам объясняю, это был Адреалин. Я же мужчина, давайте, это было интересно, это было здорово, это было супер. Тогда рухнула налаженная, хорошая, красивая, спокойная жизнь советская. Мы все от нее как бы устали, да, потому что были идиотами. Хоп, и началось веселье. Тебя-то оно не касается, это веселье. Не тебя же выселяют из дома. Не к тебе пришли насиловать твою жену и дочку и резать башку тебе, да? А ты это все снимаешь как бы со стороны. Хотя мы помогали, конечно. Но и людей вытаскивали, понимаете, и закрывали их. Делали так, что и появлялись там с камерой, да, и уже их расстрелять было невозможно. Все было. Но эти вещи рассказывать рассказать не буду, потому что это очень такая штука интимная. Нельзя рассказать о таких вещах. Тебя же это лично не касалось, поэтому было все это интересно. А вот когда коснулось, тогда... Пришло похмелье. И я, конечно, считаю, что мы тогда пережили страшную трагедию развала страны. Это ужасно, это страшно. Потому что люди простые, их семьи, их жизнь, налаженный быт, связи, все рухнуло в одночасье. Это как сейчас Украины. Родственники, миллионы да, друг друга не разговаривают с друг другом. Понимаете? И вот то же самое мы там пережили. Это страшно. А нам было весело, нам было интересно. Это романтическое время. Но с точки зрения профессии, а с точки зрения жизни в единой стране, в которой мы все жили, это, конечно, страшное время. Самое страшное, пожалуй, время. Почему я об этом говорю вам сейчас, рассказываю? Потому что я боюсь, чтобы это не было и у нас сейчас для нашей России.
2: А сейчас, оглядываясь в прошлое, как думаете, был ли шанс, возможность сохранить Советский Союз?
1: Да. Нас победили, грубо говоря, джинсы, жвачка и мальборо. Вот для вас, вот модный, как говорят, прикид, да, купить что-то там, часы, это не проблема сейчас, да, правильно? Ну, это просто, ну как, не знаю, тут помада, зубная щетка, да, там, все. А раньше это была дикая проблема завербовали людей, вербовали шпионов у нас за видеомагнитофон, красивую жизнь и так далее. А вот что было, понимаете? Идиотизм советской системы и тех чиновников, которые тогда управляли государством, был в том, что они не сделали так, что экономика должна была быть на первом месте, как Китае. У нас не было Дэн у нас был Горбачок, к сожалению. А если бы у нас был Дэн такой же по масштабам человек, такой же гений, да, у нас был бы как Китае. Потому что должна была впереди идти экономика. А так, короботировано движение, тут же появились рикетеры. Все это через раз, через два как-то. Ну, надо было рынок создавать. Рынок. Пускай компартия будет, бог с ней. Но должен быть рынок и частная собственность. Вот что надо было делать. И тогда бы, они же материально заинтересованы все люди, торговали между собой. У нас гигантский внутренний был рынок. Все бы от этого наладили связи, все, но это должны быть классные были экономисты. Должен быть, быть лидер, который занимался не болтологией, а занимался делом. У нас
0: не было такого. Политик Дэн Сяопин никогда не был руководителем Коммунистической партии Китая, то есть официально главой страны. Но по факту, после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, именно он правил Китаем почти 20 лет. Он стал автором экономических реформ в стране и предложил принцип «социализма с китайской спецификой». А еще он открыл Китай миру и сделал его частью международных рыночных отношений. В его биографии не всегда все было гладко. За время правления Мао он дважды попадал в опалу и каждый раз возвращался на самый верх. Он был мудрым политиком и умел ждать.
1: Мы все посмотрели на Горбачева и сказали, Михаил Сергеевич, ты, мессия, ты, после всех этих дряхлых старичков он... Вышел такой, спустился по трапу самолета, говорит много, хорошо, передвигается, двигается. Мужик в полном рассвете сил, да? И все на это клюнули. А получился пшик. Вы можете представить американского президента, который бы рекламировал пиццу? Я нет. Поэтому вот, конечно, это было ужасно на самом деле.
2: А мнение тогда и сейчас у вас о нем как о человеке, как о политике, различается?
1: Ну да. Я тогда его воспринимал с надеждой. Мы все воспринимали его с надеждой. Особенно вот этот съезды, которые проходили тогда, где Сахаров выступал. Сахаров его много снимал. Это был, знаете, такой захватывающий сериал. Улицы пустили, когда шли съезды. Когда межрегиональная группа выходила. Собчак, Афанасьев, Корбачев выступал. Сахаров на трибуну выступал. У меня был такой коллега, Петров, Андрей, по-моему, его зовут. Он сделал шикарный клип под Вивальди, под Зиму. Да, полет Шмеляя там. Шикарный клип про сам съезд. Да? Мы там съезде снимали в дворце, брали интервью у всех. Глян, Иванов, это было вообще, понимаете, такое было событие. Это Взрыв был эмоций. Понимаете, жизни, это же, говорю, весна была, рассвет всего. Но цветки были ядовитые потом, когда лето наступило. А следом осень. А потом суровая зима. Вот что было страшно. И, конечно, Михаил Сергеевич воспринимался таким... Вот он вождь, вот он царь Давид, вот он вот он народ выведет из этого мрака, из этого страшного египетского плена, выведет наш, наш Моисей пришел, он выведет нас. Ну и вывел, когда все расползались и превратились в страшную враждующую массу между собой. Сейчас, конечно, у меня нет к нему отрицательных каких-то эмоций. Мне его жаль, потому что он не справился с гигантской исторической ношей, которая легла на его плечи. Власть – это всегда ответственность. И такая власть предполагает, что ты идешь сам на алтарь, ложишься под гильотину и готов принять смерть и духовную и физическую за свой народ. Он не смог это сделать. Он не был готов к такой жертве. В результате жертвой стала целая страна. Вот так.
0: Хорошо, давайте решим вопрос. Леплите. Это не выступление. выступление товарищи, давайте решим, вопрос. Не давайте решим вопрос так. Я вношу предложение компромиссное. Кто за то, чтобы дать депутату Сахару пять минут для выступления, прошу поднять мандаты.
2: А что можете сказать про Бориса Николаевича Ельцина?
1: Борис Николаевич Ельцин – это потрясающий актер, потрясающая личность человека-разрушителя, не созидателя. Он в этом гений. Мы его много ну, очень снимали, АПН его снимала. И как он ездил в троллейбусе, и как он ходил пешком в этот, сейчас где Совет Федерации, там был госстрой. И в квартире у него снимали. Я помню, самая запоминающая съемку была у меня, когда он шел на съезд депутатов РССР, где вы должны были избрать руководителя Российской Федерации. Мы приехали рано утром, в 5 утра к его дома на Лесной улице. Ждали, когда он выйдет. Открылась дверь где-то полвосьмого он вышел, с ним вышел Коржаков. Тогда он ездил на «Москвиче-400», не «12», а в Москвиче только». Мы были с оператором. Он вышел, пахнул хорошим одеколоном, был подстрижен, такой вышел. Я говорю, Сергей Договорились об интервью, конечно, здравствуйте, здрасте. Ну, вот у вас первый день, вы идете на съезд исторический, где будет принято решение о суверенитете, о независимости Российской Федерации. И он рассказывал об этом. И я запомнил одну вещь, которую он тогда сказал. И потом уплатил ее в жизнь. Он сказал, вы знаете, я считаю, что надо нашим республикам дать полную свободу в Российской Федерации. И рынок все наладит. Надо всех отпустить. Пускай не работают. Зачем эта тюрьма народов нужна? Так он сказал. Ну, примерно так. Потом они сели с Коржаковым машину, Коржаков за рулем, вдвоем. Мы ехали за ними, снимали это как... они когда где-то есть в не знаю. В общем, москвич, и там Ельцин едет. Угу. Подъезжают они к Спасским воротам, он выходит. Мы снимаем, как он идет по площади, подъезжает удостоверение, заходит в Кремль и дальше идет на съезд. И для меня это было очень удивительно. Я был в восторге от этого человека. Особенно когда он ездил в троллейбусе там, с людьми. И народ опять поверил. Я сказал, вот он. И народ начал говорить, таксисты, люди, а зачем нам Средняя Азия, чем мы их будем кормить, зачем нам Прибалтика, зачем Кавказ то вообще не нужно, одни проблемы от них. Давайте мы, вот объединимся втроем, это Та фишка такая была, да, Беларусь, Украина, Россия. И все, это будет наше, вот новое образование. Понимаете? все было разыграно как по нотам. И ни Беларусь, ни Украина, ни Россия, конечно, не объединилась, подписали только Белорусскую. Все было ясно изначально, как это все должно было разваливаться. И Борис Николаевич, конечно, он человек-разрушитель. Горбачев – это несостоявшийся моисей понимаете? А вот этот человек – это разрушитель. Может, так и надо было, я не знаю. Но он в историческом процессе. Бог попустил, такого, появился.
0: И еще пожелание от рабочих комитетов, от депутатов, которые поддерживают рабочее движение в Кузбассе, что у нас однозначное решение – это бы голосовать за Бориса Николаевича Ельцина. Нам нужен лидер которому верит народ в данное время.
2: События августа 91 года вы... Я был, да. Помните, где вы тогда были?
1: Я был дома, меня разбудила мама в 6 утра. Сынок, посмотри, что там по телевизору. Я включаю телевизор, что там на озеро идет. Я тут же собрался моментально. Ну, инстинкт, знаете, охотника. Вот я сразу сообразил, что да, что-то не то. Быстро, хоп, на работу, ВПН. Уже танки на улицах. В ВПН стоял танк там, И уже по Минскому шоссе шли танки. Нашел я быстро оператора Леша Литвинова. Быстро мы собрались. Такой момент был интересный. Значит, у нас операторская. Там не такие, как у вас фотоаппараты, а камеры большие. И там Саша такой звали, логинов, по-моему. Он ночь не спал, но дежурил. А там все суета бегают, кометы собирают. Кассеты это, аккумулятор, да, микрофон. Что? Где машина твою мать? То, все. Такой, ну, мужской такой запах мат стоит. И Саша сидит логинов. Так, идем магнитофон, кассетник, а кассету. И порнуха там такая, даст не фантастика, там просто это ужас был. <смех> ну, мужики одни все бегают. А он вот так смотрит, <смех> в это время заходит девочки-редактор. Ну, такие же молодые, как вы. А там, понимаете, да? Я говорю, Саша, убери, что ты. А что? Все кончилось! Нету! Идите все! И наши смотрят, понимаете? Техника понял, что все, жизнь другая началась. Конечно, вырубил эту всю ерунду. И мы поехали к Белому дому. Приехали туда первые. Один в милиционер на входе растерянный. Никаких танков, ничего еще не было. Забора никакого не было, дом правительства Российской Федерации. А я его спрашиваю, где кабинет Русского на каком этаже? Он говорит, мне этаж я забыл уже. Мы поднимались лишь на этаж. В русского секретарша одна сидит. Я охранник один. С ушами такой парень. Накачен здоровый. Но поскольку мы встречались на демонстрацию, по мне пропустил. Можете себе представить, да? Захожу в кабинет Русского. Здрасте, Александр, как его зовут там? Александр Васильевич, вы помните. Ну, в общем, говорю, здрасте. Он здорово. Я говорю, вы знаете, что танки в Москве и что Лебеденова? А он не знал, он только приехал на работу. Не знаю почему. Он, да, надо срочно знать Борис Николаевич. Открывает сейф, достает. С детки. пистолет, да, в кобуру, все. Ну что, ну давай, давай, все. Интервью не будет никого, давай, иди все. Вот так у меня был случай такой встречи с русским от 19
0: августа, рано утром. Александр Владимирович Родской. Генерал-майор авиации в отставке, участник боевых действий в Афганистане, первый и единственный вице-президент Российской Федерации. С начала своей политической карьеры поддерживал Бориса Ельцина. Во время Пути в августе 1991 года защищал Белый дом. Но уже после неудавшегося переворота у него начался конфликт и разногласия с президентом. Во время Октябрьских событий 1993 года он выступал на стороне противников Бориса Ельцина. Родской был типичным политиком 90-х, харизматичным, ярким, но так и не ставшим хорошим управленцем.
1: Я помню, вот у Моссовета солдатиков поставили, десантников, с штык-ножами, с автоматами, с полным снаряжением, а пожрать им не дали ничего. Кухню не привезли, они стояли там до обеда вообще голодные, не пивши, не ешь. И люди им понесли кушать. Они так дичились, не брали. Приказ же. Я помню, моя однокурсница, так красивая девушка, такой небольшой рост, подходит. Он здоровый такой десантник, такой Алеша Попович такой. Подходит к нему. Ну ты вот эти пирожки пекла, съешь. Ну что ты отворачиваешься, съешь? Ну. Я же не буду тебе автомат твой отбирать. Ну что, она маленькая, по поясу. Вот так вот было дело, да. И, в общем, их любовью распропагандировали солдатиков этих. Любовью. Русские женщины. Водой. Поговорили с ними. И уже вот эта мобилизация, чувство агрессии, когда можно было уже начинать стрелять, даже если командиры командовали, уже никто бы не стал этого делать. что поняли, что это мы одинаковые. И о форме это не форме, но мы граждане этой страны. И это было начало конца путча. Никогда там пресс-конференция Яная с трудящими руками выступал. А вот утром 19-го, где-то около 11-12, когда народ простой подошел к армии, начал с ними общаться, пирожки, вода и так далее, все, кончилось. Невозможно было уже ничего сделать. Армия была разделена. Кто-то выполнил приказ, кто-то нет. У всех оружия тогда бы началась бы стрельба. А потом напряжение было большое, и народ сгруппировался. И помните эти знаменитые кадры – Когда по Калинину, по Новому Арбату спускается огромная толпа, и там имеет кран. И флаг на кране такой, знаменитый. Это мои кадры. Это я снимал. Потом весь Запад их забрал. Никого не было вообще. Была только наша камера с Лешей. Я говорю, ну-ка, залезай на парапет и снимай это все дело. Держи, держи камер. Я так держал его, и он битакам большой он снимал. И это красиво шло. Народ идет огромный. И это кран едет, да, и там флаг российский, да, и это все так идет. И мы это все снимали, держали, держали. исторически, кадр мы сняли, да.
2: Вот оно, журналистское чутье.
1: Ну, да, в какой-то степени,
0: да.
2: Сегодня в первой половине дня состоялась встреча Горбачева и Ельцина. Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. На завтра назначена сессия Верховного Совета Украины, на повестке дня которой ликвидация всех военно-коммунистических структур и провозглашение Украины полной независимости. Вы несколько лет работали в «Горячих точках». Ваши спецрепортажи тоже очень сильные. У меня вопрос, как вы перезагружаетесь после подобных сюжетов?
1: Я перезагружаюсь.
2: Невозможно же все вот эти эмоции держать в себе?
1: Невозможно. Вы знаете, по-разному. Расскажу вам одну историю про перезагрузку. Это был грузино-абхазский конфликт. Тогда Шойгу, тогда будучи министром по Чирсиану ситуации, очень, кстати, удивительный человек, нам повезло, что он у нас есть, слава тебе Господу. Тогда МЧС организовала вывоз из блокированного города шахтеров Ткварчели. Грузинские части окружили Ткварчели и блокировали его. И там были абхазы, и там остались семьи. Там не было ничего кушать, дети там так далее. И пошел туда конвой под защитой наших десантников. Пришел десантный корабль, высадился в Сухуми прямо на пляже. А тогда грузины захватили Сухуми. Приключение началось с такого дела, значит. Высадился корабль, десантники вышли, построились такую цепочку, И мы журналиги там у нас человек, наверное, было 20, там, десант такой, вместе с МЧС. Мы стали выходить на берег. Тут набежали грузины, ополченцы, с автоматами, с румынскими Немножко датой таким себе, все, веселым. О, ганацвали, батонов, о, свином там, хачипури. И этот строй десантников прорвали. Ну, они так были такие очень дружески настроены, русские приехали там, что, как, может это было так как разведка, не знаю. Вот мы спускаемся, на меня выскакивает такой генасвали один. В хлам просто, жарко, в хлам просто, в хлам. Я смотрю у него предохранитель спущен и он меня в пузо так, автомат этот автомат направил. И говорит, слушай, братан, ты как кто ты, как тебя зовут, ты откуда приехал? А у него опирается ствол сюда и предохранитель спущен. А рука у него не на курке, а вот так просто за цевье приклад держится. Знаете, что вы это все делать? Испугаться, как перед собакой разорвет, нажмет, не дай бог. Ну и начинаю с ним разговаривать, я берет пальцем говорю, слушай, давай мы сейчас с тобой бахнем только это по-другому, ладно, убери вот этот. А, слушай, дай да это руда. Знаете, что я пережил то в эти секунды? Ну ладно, все это закончилось, там сели мы в машину, которая с корабля вышла, и поехали в Кварчели. Тоже с приключениями, долго рассказывать, приехали в Кварчели, блокированный город, на стадионе поставили эти машины, были составлены списки, и начали людей грузить в эти машины, чтобы везти в Сочи. Ну, на корабль в Сочи. Пошел дождь, вот такое началось. Отцепление стоит, и весь город рванул в эти машины, все боялись резни. К сетке прижимали детей. Женщин корежили. Мужики лезли через тела просто. И я помню кадры такое: Мы стоим вот так вот. Мы журналисты, да, мы стоим, держим просто эту сетку. И передо мной ребенок, которого просто жмут. Я давай, значит, кулаком бить этих самых мужиков, которые там местные, да, чтобы они, говорю, ребенка. И вот мы его... Через эту сетку так на руки взяли одного, потом второго. Дочь идет. Вообще оператор бросил камеру. Не имел права, но бросил камеру. Тоже начали, детей этих. Сетка эта забору рухнула. Все это масло рвануло к этим машинам. Взяли так цепи, значит, и не пускали их. Потом начали стрелять солдаты в воздух, чтобы отогнать толпу эту. Отогнали, слава тебе, Господи. Погрузили женщин, детей. Какие-то мужики туда залезли еще, боялись умирать в эту машину ребенка, это не забуду никогда вот это мы держали. И потом, какой кадр я увидел. Молодая, молодая женщина, кавказская национальность, не знаю как то она, грузинка, абхазская, неважно. И красивый молодой парень. У них маленький ребенок, молодая семья. Видимо, только только они вот. Не плакали, ни он, ни она. Она уезжала, он оставался. И как они прощались? Этот оператор, чудак, Леша. Перестал снять этот кадр, да, он кому-то помогал. Понимаете, я там матом просто орал, говорю, да где надо снимать это? Ну, бантик не снял, да. А это была настолько удивительная история, она бы сейчас была бы очень важна, да, интересно. И вот они прощаются с друг другом. Это знаете, как вот летят журавли у Колотозова или еще какие-то их классика, да, как они прощались. Оба высокие, худощавые. Она с этим ребенком стоит, дождь идет, капает, и все. У них волосы, так вот, глаза большие, миндалевидные, да. У него нос прямой, он такой высокий парень, уже залыси здесь появились. И вот они прощаются, он так ее держит, как бы. Она с этим ребенком прижимается, он поцеловал, прощается. Может быть, слезы были, но дождь все смывал. Потом она залезла в машину, посадил, и мы в этой машине ехали тоже, в кузове. И вот мы едем, и он стоит, смотрит, и вот так едем, едем, он все, дальше, 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 дальше и уезжает. Выехали из Кварчели, поехали, тут грузины, хлоп, первая остановка, первое КПП. Начали шарить, несмотря на что десантура, начали шарить мужиков искать. Пятерых нашли, куда их увели, я не знаю. И дальше мы опять в Сухуми приехали, ночь. У каждого поставили десантника. но ну, что они могут сделать в толпе этих ополченцев, которые окружили эти машины, там заглядывают, как зверьки, в, этот, в кузов. А, слыша, обхазы, а, да, 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 да. женщины видят там, а, да, да, вот. Но ну, еле-еле там, значит, договорились, отогнали все это. Братья приехали на десантный корабль, всех погрузили туда и плывем в Сочи. Урано утром погрузили, жарко. Солнце светит. Я смотрю, вот на палубе все воду разносят там люди. И вот эта вот девушка молодая с этим мальчиком, со своим, с ребенком, сидит отдельно от всех и так вот груз так смотрит на берег. Приехали в Сочи, всех выгрузили, нас в аэропорт, я тогда напился. Прямо в Сочинском аппарате. Все схлынуло там. Напился. Как меня погрузили в самолет, как я летел, я не помню. Здесь меня выгрузили. У меня такая была голова. В общем. А потом пошел в церковь. Ну, все по-разному уходят из истории. Я хожу в церковь. Потому что это очищает, это помогает.
2: Но сейчас проще стало как-то переживать вот эти...
1: Да как же? Не, ну, опыт. Мне почти 60 лет уже. И я потом в таких делах уже не участвую. Я пенсионер. Я имею. Нет, если надо, будет, конечно, я пойду. Бегать я не буду. Но сам напрашиваться на всякую войну там, где стреляют, убивают, мне это претится. Я не получаю от этого удовольствия никакого. Я не бегал никогда ни от каких горячих точек. И в Афганистан ездил там. Через Перевал было дело, да? И в Араке я был. Но я не бегал никогда от работы. Я не кричал, что я боюсь или я не могу. Я ехал. Но когда это здоровье позволяло, потому что там надо быть очень здоровым. Надо чувствовать себе, что у тебя не подойдет сердце, печень, желудок, что ты выдержишь там беготню какую-то, да, потому что там по 200 ударов в минуту бывает, что ты это все выдержишь. Духовно я выдержу, но физически
0: тяжело это, это работа. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.